0: <risos> Entendedores entenderão
1: Caraca, cara é, pô, começando o episódio só pra dizer o quanto eu respeito a Domênica por ter paciência aí. Eu lembro de um dia, Domênica, que a gente gravou sobre um podcast antigo que eu, que eu fazia, sobre aquele filme da Regina Casé você lembra?
0: Nossa, eu lembro da gravação, lembro do filme, lembro do podcast, tudo top.
1: Caraca! Infelizmente não foi pra frente, né? Foi uma pena, ele, olha, ele a, Podosfera ele afundou, perdeu um
0: projeto legal aí.
1: Ele afundou igual a minha tristeza por dentro, mas enfim. Enfim, é, eu lembro que eu te chamei pra gravar e você não tinha assistido filme, alguma coisa assim, você assistiu na hora do almoço pra gravar e... Eu queria dizer que, que isso foi maneiro, cara, isso foi uma atitude respeitosa, eu tenho uma dívida eterna com você, é... mas eu queria falar um pouquinho sobre um tema que é meio complicado pra mim, que é esse lance de decepção, cara. É, eu tava procurando um pouco as expressões de decepção, rancor, né? Decepção e também mágoa significa um pouquinho de inveja. Eu discordo um pouco dessa afirmação que mágoa é inveja. Mágoa, é claro, é quando alguém vacila com você, você fica meio magoado com a pessoa, né? Mas já é um sentimento involuntário, na minha opinião, assim. A pessoa faz um mal pra você... E você, automaticamente, você sente mágoa dela. Rancor, que é uma coisa um pouco mais pesada, né? O que você acha, Domênica, sobre isso?
0: Cara, como assim? Ah, olha eu. <risos> Mas como assim é involuntário? Porque algumas pessoas podem tomar atitudes com a gente com o objetivo de machucar a gente. Ou de prejudicar, por exemplo. Uhum. E aí é claro que a gente vai se magoar. É que eu acho que mago ela é uma coisa...
1: Eu acho que é mais leve.
0: Ah, eu não sei se é mais leve, viu? Eu acho que é muito difícil da gente conseguir dimensionar a intensidade dos nossos sentimentos, né? É difícil pra gente saber, na verdade, se a gente tá se sentindo uma mágoa, uma tristeza, uma decepção, ou um ranço...
1: Ranço é a palavra do momento, né, cara? Ranço é maravilhoso.
0: Ranço é um estilo de vida, né? Não é um sentimento, assim, um style, <risos> né? Mas... Mas eu acho que é muito difícil pra gente conseguir saber isso. E pra falar a verdade, eu acho que, que isso também tá muito ligado com quem a gente é. É muito difícil da gente conseguir saber, o que, nomear as coisas que a gente sente, né? Porque se eu falo pra você, pô, Bergues, você me magoou? Eu tô legitimando uma ação e tô te dando poder pra uma coisa que talvez você nem sabia que você tinha. Eu tô mostrando oh, uma fragilidade. Então eu não sei se é uma coisa tão leve assim, não. Eu sempre utilizei a palavra mágoa e o conceito de mágoa como uma coisa muito maior do que a tristeza, sabe? Agora, a decepção é a palavra que tem um peso forte, né, cara? Eu
2: me decepcionei cara, com você, porra, velho, tipo... <risos>
1: É verdade, cara. O que você acha sobre isso, Júlio?
2: Então, cara, eu acho que é assim, por exemplo, a mágoa é mais quando você espera algo, você não espera que a pessoa fizesse isso com você. Tudo bem que você pode também se decepcionar, mas, tipo, você gosta muito da pessoa, seja de qualquer nível de relacionamento, seja... Familiar, ou qualquer nível é, da sociedade. Aí você, tipo, você não espera aquilo, sabe? E aí a pessoa meio que faz alguma coisa que te deixa magoado, vai, exemplo. Uhum. Mas também, eu acho que a mágoa, ela não é tão leve, mas perto de uma decepção, eu acho que a decepção é algo muito mais, sei lá, acho que a decepção é algo que vai, já, leva já pra tristeza e já pra, tipo, o difícil, eu acho que no termo de perdoar, né? Eu acho que a decepção uhum. você fica mais, mais difícil de perdoar a pessoa do que a mágoa, por exemplo uma água, uma conversa, com o tempo você consegue perdoar a pessoa e tal é, isso ao contrário também, às vezes a gente tá se colocando como a gente que se magoou a gente que tem algum alguma decepção, mas pode ser ao contrário também, a pessoa se decepcionar com a gente, ficar magoada com a gente e acho que acho que é isso e, e o ruim, é, por exemplo quando você falou da inveja, eu acho que o rancor às vezes ele, ele que pode estar ligado com a inveja, não diretamente mas ser um dos resultados né? entendi, sei lá, você fez alguma coisa, a pessoa não gostou e porque ela queria a mesma coisa que você e, sei lá, ela fica com rancor de você, entendeu?
1: Ah, entendi. Eu vou dar um exemplo é, de mim... Eu até comentei por cima num episódio que eu fiz no Confábula sobre um episódio sobre a história minha com a minha mãe, né? O conto 04, que foi um, porra, um episódio aí é, muito importante pra, pra mim aí, cara. A galera, porra, veio, veio de braços abertos aí conversar comigo sobre isso, eu dei uns conselhos de mãe pra filho, pra uma galera aí que também tava meio chateado com a mãe aí e tal. É, antes de vir pro. Eu contei lá que antes de vir morar nessa nova cidade onde eu tô, no Espírito Santo, há muitos anos atrás, eu tava no ensino no médio ainda, eu decepcionei muito uma pessoa, muito mesmo assim, muito, muito, é, porra, moleque idiota pra caramba e, tipo assim, a pessoa ficou extremamente chateada comigo ao ponto de se mudar de colégio, assim, sabe, Uau. é tipo assim, ela não falou, ah, eu vou me mudar por causa de você, mas tipo assim, a gente se distanciamos e, e tipo antes de terminar o ano letivo chegou segunda-feira, cadê a pessoa já tava em outro colégio, né e tipo, ela tinha, tinha uma prima que estudava no mesmo colégio que o meu eu perguntei, ela falou, não, ela simplesmente foi embora Queria estudar mais perto eu não, eu não acreditei muito, né Mas enfim, é tipo, na hora que eu magoei a pessoa Eu não percebi o mal que eu fiz Assim, o vacilo É Como eu disse também em episódios anteriores Quando eu era mais novo, eu era completamente inconsequente Dos meus atos, e quando eu vim pra cá Eu fiz questão questão de me despedir dessa pessoa. Eu tava vindo, eu entrei em contato com essa pessoa, no, no não era Facebook ainda, enfim, acho que era Urkut ainda, eu falei, ó, oh, seguinte, aconteceu isso com isso, isso, vou ter que me mudar, e pô, como é que tá? E a pessoa, ah, tudo bem, seguinte, eu quero me despedir de você, quero passar um dia com você aí, porra, passamos um dia incrível assim, e chegou a despedida, cara, eu abracei forte essa pessoa e falei, cara, ó, Lembra, aconteceu em 2000 e cacetada, que eu fiz isso com você, você e tal. Aí, pô, a pessoa já começou a chorar pra caramba, sem eu terminar, né? E eu falei, cara, mil perdões, assim, me desculpa mesmo. E espero que você seja extremamente feliz né com a, com a pessoa que, que vai te amar, ou que espero que você ame é uma pessoa aí e tal. É, tenha uma boa vida. E, tipo assim, nunca mais conversei com a pessoa, tenho ela adicionada aí, vejo que essa pessoa tem uma família muito bonita, tá tranquila. Mas... Assim, quando eu falei desculpa, quando eu falei me perdoa, saiu um peso das minhas costas, cara. Saiu um piano das minhas costas. Eu voltei pra, pra minha casa pra arrumar as malas tão em paz comigo mesmo que eu falei, caramba, cara, se eu não fizesse isso, cara, eu não sei o que seria de mim hoje. E, assim, é difícil eu fazer isso pedir perdão. É um pouco complicado pra mim. E até hoje eu acho que eu tô certo nas minhas atitudes, sabe? Eu não sei se já aconteceu com vocês alguma situação parecida, alguém decepcionou vocês ou vocês decepcionaram alguém ao ponto de chegar Nesse embate de um pedir perdão pro outro
0: Cara, como não, né Eu acho que, que isso tudo faz parte Da nossa Da nossa própria trajetória de vida tal. É, Você citou uhum. o lance De, de relação materna tal. Isso é um assunto que pra mim É muito delicado é, Porque eu sofri Abandono materno quando eu nasci né? Então eu fui criada pela minha avó E até então, assim é, Eu tive, por isso, a melhor mãe do mundo entendeu? Eu tive todo o amor, carinho, educação, Legal. enfim. Tudo que eu pude assim, tudo que eu sou é graças a ela e a família que eu tenho, né? Meu pai e tal, etc e tal. Só que eu sempre fui uma pessoa, uma criança, uma adolescente muito revoltada, porque eu não sabia lidar com a raiva que eu sentia, com o ódio que eu sentia, né?
1: Pesado, né, cara?
0: Porra, velho. E assim, né? Porra, o que que eu fiz né pra merecer né? isso, né? É isso que fala, caralho, né? Tipo, primeiro que eu não pedi pra nascer, né? tipo Sabe? Tipo, Sim. né? Cai nos absurdez. E aí eu demorei muito tempo pra conseguir entender que o que eu tinha era ódio. Passou, tal... Mas nossa, olha, é difícil pra falar sobre isso. O coração fica na boca.
1: Bom, eu recebi um e-mail de uma, de uma ouvinte que é, passou pela mesma situação que você. Ela também sofreu com isso, foi criada pela avó, a avó faleceu, ela casou, a mãe não foi no casamento. Aí a mãe morreu e não conseguiu dar o amor pra ela, assim, cara. Eu tô resumindo bem. E, tipo, depois eu toquei maior ideia com ela, assim. Ela falou que escreveu o um e-mail super emocionada e tal, né? E é exatamente o que você tá falando, cara. Olha que loucura, né? Acontece com tanta gente também.
0: Acontece, eu fui criada, na verdade, pela minha avó paterna. É mais uhum. fora ainda do clichê possível, né? Só que é, ninguém nunca mentiu pra mim, sabe? Então eu sempre soube quem que era a minha mãe biológica tal. Só que assim, a gente não conviveu, mas ela ia, por exemplo, em festas de aniversário minha, esse tipo de coisa, mas era sempre uma relação muito conturbada. Porque eu lembro, por exemplo, dela tomando umas atitudes meio, sei lá, tipo, mostrar a língua pra mim, sabe? Umas coisas assim, meio, né? Que eu olho hoje e falo: of. caralho, né? Eu era uma criança, velho, né? E aí eu tinha muita raiva Só que eu não sabia expressar essa raiva que eu sentia Porque aí o que a minha família orientava Era aprende a respeitar e tal, né E isso era muito confuso Bom, enfim, pra resumir todo o patuá A minha mãe de criação faleceu quando eu tinha 16 anos E ali eu tentei por um tempo Me aproximar da minha mãe biológica Não por uma questão de necessidade De, de atenção materna Mas nem nada, mas porque ela tava passando Por um divórcio foda, né E eu tenho Sim. dois irmãos também Que tem relação com ela Eu falei Bom, vamos lá, né? Não deu certo. É, aconteceu uma briga, assim horrorosa, né, e aí entre eu e ela tal, e beleza. Um tempo atrás, eu acabei percebendo que o que eu tinha dela era, não era nem decepção, porque pra eu ter uma decepção com ela, ela teria que ter sido uma pessoa importante pra mim, eu teria que ter criado uma expectativa em cima dela, isso é uma coisa que eu nunca Exatamente. tive.
1: Exatamente. Você não tem nada, assim, nenhum sentimento. Não então... tenho
0: sentimento absolutamente nenhum por ela, é mais ou menos assim, ah. nossa, ela precisa do seu rim. Toma pois aqui é. meu rim, porque, né, eu sou compatível, mas assim, isso eu faria por qualquer pessoa. Com algumas ah, pessoas sim. como, sei lá, tipo você, eu faria de mais bom gosto e não por obrigação. Sim, entendeu? entendi. Entendeu? Essa é a entendi. diferença. Então o que eu tinha dela realmente era uma mágoa muito grande, mas não era uma decepção porque ela não importa pra mim, né? Não foi construído uma relação. Ah,
1: super normal, cara. Não teve, não teve, né? Não é porque é mãe que, né? Tem que ter a criação, independente de sangue, né?
0: Não, é porque eu acho que o amor, na verdade, ele é uma construção de relação, né? Ninguém ama o próprio filho antes do filho nascer Nascer, assim pelo menos sim. a minha concepção, tá, gente? Respeitando Normal. aqui o desenvolvimento da maternidade de cada um. Mas, claro. por exemplo, daqui 30 anos eu vou ter um filho. Eu não amo esse filho, ele nem existe, entendeu? Né? Então é, eu construo sim. uma relação. E. E aí eu tive depois a oportunidade de saber com ela tudo. E aí foi um lance de tipo. É, não esperava perdão Mas tem coisa que não dá pra você perdoar, sabe?
1: É, verdade Depois eu vou falar sobre isso, cara É exatamente o que eu penso, cara é Exatamente o que eu penso o, A, a Júlia tem alguma situação parecida? Alguém fez alguma coisa pra você? Ou você fez alguma coisa pra alguém?
2: Cara, tem um pouco dos dois Porque eu tinha, eu tinha um amigo, cara Que era tipo muito, muito Eu considerava o cara tipo meu irmão, tá ligado? Aí uh -huh. eu sei que, vou é bem resumir história mesmo a gente criava vários projetos juntos tipo final de ensino fundamental para início de ensino médio aí puta a gente criava um monte de ideia e tal aí no, no último ano do ensino fundamental que eu sempre fui muito tipo de fundão e fazer amizade mais com moleque do que com menino né sim e então tipo era meio que normal tipo a gente bolar muita coisa do tipo ah, vamos fazer quadrinho vamos fazer não sei o quê uhum. e sempre tem que ter explosão essas coisas então tipo a gente viajava muito e aí eu sei que ele repetiu é, esse ano tal, eu ficava numa preocupação, né, porque tipo, o cara se tornou tipo meu irmão, assim, a gente não ia lá em casa, todo mundo gostava dele e tal, e aí ele começou a cair, cara, nas bebidas, e foi caindo nas drogas, e, porque ele tava dando contra a turma também, é, Sim. aí sempre quando corta o coração, tipo, você fala, porra, mano, e você fica falando, não, cara, não cai nisso, não sai disso, aquela coisa, Sim. e não na briga, né, você falando, pô minha, minha idade ali, tentando falar no mais, porque enquanto os Primeiro que o pai dele morreu A mãe dele abandonou ele Ele vivia com a avó só E com a irmã Então basicamente ele não tinha muito aparato Porque tipo, a avó dele tava meio que cagando E a irmã dele, mesma coisa de nada Então tipo, uhum. a gente pra ele também era um Né, um suporte Só que, sei lá, ele começou a faltar da escola Caiu nas drogas Começou a andar com tipo uma turma tipo, bem ruim mesmo Aí eu falava pra ele Dava umas dicas, tipo, mano, para com isso Que não sei o que, né uhum. E ele era daquele tipo eu quero vida louca, quero morrer com 27. Caralho, é, mano, mano, que dê errado,
1: Sério. né? É, eu tô passando por essa fase dos 27. Espero chegar aos 28, pelo menos.
2: O que tinha 14 anos.
1: Pô, aí é foda.
2: É, aí beleza, mano. Aí fomos pro ensino médio, ele repetiu, não foi pro ensino médio. Aí a gente tinha um projeto, eu, ele e um amigo meu, né? Que é amigo meu até hoje, e a gente que era basicamente um filme <risos> pra, pra aula de artes, mas que a gente leva isso pra vida até hoje, que é o nosso sonho é fazer esse filme. Sim. E eu sei que nessa brincadeira de, tipo, que a gente mora no litoral, né? Eu sou de São Paulo, eu moro no litoral. E a gente nessa essa ideia de ficar gravando as coisas, coisa vai, coisa vem. Pode parecer besteira que eu vou falar agora, mas, tipo assim, com... Mesmo com 15 anos e 14, 15 anos Pra nossa cidade, que tem pouca gente Até também, a gente era meio que a turma Meio que mais evoluída Assim, mentalmente, uhum. porque a galera com 14, 15 anos já tava Se juntando pra ter filho, assim Não que eu uhum. acho totalmente errado, mas é que não tinha um aparato é, familiar e nem social, social na cidade, sabe? Tava uma época bem ruim. Então, meio que a gente era a turma mais cabeça, assim, de, tipo, querer estudar e tudo mais. Só ele que meio que se desvirtuou. Aí, cara, ele fez uma merda, cara, que, tipo, eu não consigo perdoar até hoje. Tipo, acho que eu nunca vou perdoar. Que eu não vou conseguir perdoar. Ele, basicamente, virou pro meu outro melhor amigo e falou assim, é... Tipo, ah, eu, eu não eu nem considero ela minha irmã, mano. Eu só tô... Eu quero ser amigo dela porque um dia eu quero ficar com ela. E, tipo... Só sabe, sabe que ele falou de um jeito, como se fosse tipo, um Sim. pedaço de carne.
1: Desprezou total, né, cara? E o pior é que já é um relacionamento grande que vocês tinham, e o cara falar isso é uma facada, né? Cara?
2: Exato, exato. E aí sabe quando você vai falar decepção, tipo assim, e fala, porra, como assim, cara? Sim. É, aí tipo, mano, aquele ano ali foi pior pra mim. Aí eu sei que tipo, passou mó tempão, mó tempão mesmo, e ele sempre veio a procurar falar comigo e não sei o quê. E meio sendo grosso também, aí tipo, deixei quieto. Ah, aí eu sou amiga ainda do meu outro amigo, né? Até hoje. E sim. até hoje ele lembra disso. Ele fala assim: ah, Júlia, você. Sei lá, você. Às vezes. Porque às vezes tem uns projetos nossos que a gente. Faz ainda Que era com ele, né Então às vezes ele Ele fica meio sentindo assim, Pô, Julia se não, Será que você não lembra dele Assim, né Você não acha ruim e tal eu falo, não, cara É bola pra frente Eu nunca vou perdoar É uma coisa Que tipo assim Por mais que seja criança Até hoje ele poderia Muito bem ter falado assim Nossa, eu fui um babaca Eu fui um idiota Eu era meio louco Mas, mano Dali foi Ladeira abaixo Hoje o moleque Tá só nas drogas Tipo, virou totalmente, né, né? Foi ruim pra ele porque meio que já, Ele já tava construindo Essa vida esquisita dele aí Não recebeu conselho nenhum Não quis aceitar nenhum conselho E pra mim, né Que tipo É um negócio assim Do cara A gente em grupo Fazendo várias coisas Que hoje até hoje Tipo, tem muito projeto envolvido Que ele é um dos cabeças Tá ligado? Você uhum. fala porra, o cara podia estar tá aqui hoje E não tá Então é meio que Do meu lado Que eu não Às vezes eu fico pensando porra, será que eu também peguei pesado? Mas depois eu penso assim Bota a mão na consciência E falei, não eu, Cara Cara que tava errado, eu nunca vou pedir desculpa Só pra, sabe, tipo,
1: reaver a É, cara, a, a, a Domênica Falou esse lance de perdoar, assim Tem muita gente que fala é, que Perdoar faz bem, até pra você Que guardar O rancor que eu digo, o rancor é uma coisa Pesadíssima, na minha opinião, assim, cara Porque, é, às vezes A pessoa que vacilou com você ela tá muito bem, tá tranquila. Sim. E você, com aquele rancor, você tá mais mal do que ela. Dá pra entender? Não, não necessariamente você precisa esquecer tudo. Mas, sei lá, às vezes a pessoa chega aí, como é que tá as coisas? Tudo bem, tranquilo. Ah, e aí, tudo certinho? E aí, aquele dia eu peço desculpas. Não, tudo bem, tá tranquilo, deixa pra lá. Eu sou desses e que, tipo assim, eu desculpo, ah, tá bom, tranquilo, vida que segue. Mas eu também não fico grudado como era antes. Dá pra entender? Cara, mas é... eu é... acho
0: que o conceito de perdão, ele é muito muito errado, sabe? Perdoar não é você olhar para a pessoa e falar ok, vou fazer de conta que tá tudo bem e vamos nos amar loucamente para sempre. Eu acho que uhum. perdoar é você conseguir é, com a pessoa que você tem esse problema, ou às vezes com você mesmo, compreender o que aconteceu e parar de sofrer por causa disso. Isso não quer dizer é que você difícil. conviver com a pessoa ou querer é. ela na sua vida, entendeu? São coisas completamente é, é... diferentes.
1: É, tem, tem um Exemplo muito bom, a, a aquela cantora Joelma, né, da, daquela banda Calypso que acabou. Sim, ela tava na, no, no, no Pânico na Jovem Pan, né? Aí tal, ela tava contando um pouco da carreira dela, tal. Que ela era casada e separou, agora tá carreira solo novamente. E ela contou que tipo assim, uh, ela teve um pai que batia na mãe dela pra caramba, tal. Ela tem, tem algumas irmãs, tal. E tipo assim, e antes dela gravar o. DVD dela, assim, pra sucesso ela foi conversar com o pai pra pedir desculpa mas aí eu falei, cara, como assim ela foi pedir desculpa de uma coisa que ela nem fez que o pai que, que abandonou o pai daqueles que foi comprar cigarro e não voltou e ela só lembra dele batendo na mãe só essas memórias de criança mas ela se sentiu muito desconfortável de continuar uma carreira ou iniciar uma nova trajetória de vida sem antes tirar esse peso, então tipo assim ela não fez nada pra ele, mas mesmo assim ela foi querer resolver a situação, isso eu acho uma atitude muito foda, cara eu não tenho essa capacidade eu tenho pessoas próximas a mim assim, que vacilaram muito comigo, até hoje assim, é uma distância muito grande, e tipo aqueles negócios de mandar o WhatsApp pra querer almoçar junto, pra querer conversar, resolver e eu não quero de jeito nenhum mas não porque, tipo assim, ah não quero quero brigar, não, é porque eu tô muito Tranquilo do jeito que eu tô, e eu quero que ela fique tranquila do jeito que ela está. Eu não quero mudar isso, eu não quero mudar esse conforto, entendeu? Porque eu sei que se eu tentar. Sei lá, perdoar, enfim, eu acho que também, porra, quem sou eu pra ficar saindo perdoando os outros? Não sou melhor que ninguém, mas eu acho que se eu tentar ir perdoar, eu acho que vai ser muito ruim pra mim, cara. Vai me tirar de uma zona que eu tô tão tranquilo, entendeu? Isso pode me afetar muito, cara.
0: Cara, mas assim, ó, eu acho... É por isso que eu falo assim, eu acho que é um conceito errado, né? Vamos supor, eu tive um relacionamento, que foi um relacionamento muito importante na minha vida com um ex meu. Sim. E, porra... Era uma coisa assim, né, sei lá, pra vida toda e vamos que vamos. E não deu certo, quer dizer...
1: Deu certo o tempo que durou, isso é o exatamente. O
0: problema é que pra mim durou muito mais do que durou pra ele, entendeu? Hum. Hum. Então tinha aquela maldita reticências no fim do relacionamento, que era aquela coisa mal resolvida, então, sei lá, tipo, eu enfrentei uma depressão foda por causa dele, sabe? Então quando a gente terminou, é, os lugares que a gente passava, eu ficava mal e meu olho tinha de lá assim, os clichês, assim, tipo, sofri pra caralho Fiz tratamento com psiquiatra e tal
1: Caramba, bicho
0: É, que aí também você precisa juntar tudo, né Tipo, enterro da mãe, faculdade, né Na né, é. né, hora que você vê, não é só o cara, né Não foi culpa dele, de forma alguma Foi a vida que aconteceu E ele é responsável pelas coisas que ele fez Como eu sou responsável pelas coisas que eu fiz, né Nos últimos... faz um tempo já Mas depois nós tivemos a oportunidade de conversarmos Depois de muitos anos E foi aquela coisa de novo Aquele sentimento que veio a tona naquela coisa, e eu, porra, né, velho, tipo, essa porra não vai acabar nunca, né, vamos ver que dá. E a gente <risos> se encontrou, tal, beleza, tal, e aí não deu, né, consegui pôr um ponto uhum. final, e quando eu consegui pôr um ponto final, assim, tranquilamente, é que eu olhei e falei, cara, agora eu consigo te perdoar pelo que você fez, entendeu?
1: Olha, o tempo que faz, o tempo ajuda muito, né,
0: cara? É, uhum. não é só o tempo, mas é porque também eu parei, é de... Como é que eu vou dizer assim? Eu parei de sofrer, entendeu? Perdoar é isso, né? Assim como todos os meus relacionamentos passados, eu desejo que seja muito feliz. Ah, então você quer ele na sua vida? Não. Desejo não. que ele seja muito <risos> feliz, né? Com outras Exato. pessoas. Não desejo mal, entendeu? Mas isso não quer dizer que eu vou ligar pra ele agora e falar, ô, oh, então, vem aqui em casa jantar, né? Não, eu não quero te ver, entendeu? Eu estou bem, né? Eu construí uma outra relação, construí uma família, eu tô bem agora. Hoje eu sou uma outra pessoa e eu não carrego mais essa... Essa coisa ruim Então assim, eu acho que o perdoar Não é a gente fazer de conta que nada aconteceu Eu sei muito bem o que eu fiz Eu sei muito bem o que ele fez O que eu consigo hoje é não negativar, entendeu? É não sofrer mais por causa disso É não ser mesquinha com relação a isso E principalmente quando eu consegui perdoar ele E quando eu consegui perdoar outras pessoas na minha vida Eu consegui aceitar melhor quem eu sou entendeu? Eu consigo aceitar que, às vezes, eu posso sim criar uma relação que eu posso magoar alguém, ou que alguém pode me magoar. E isso hum. me permite hoje, às vezes, pensar assim, poxa, será que tal pessoa realmente é uma boa pessoa pra mim? Às vezes, não é, entendeu? Sim. Às vezes, essa amizade que é tão importante pra você, que nem o exemplo que a Júlia falou, né? O rapaz era super importante pra ela, e ele fez escolhas que tava sendo prejudicial até pro relacionamento deles, entendeu? Hum. Se eu me envolvo assim, eu olho e falo assim, olha, você tem esse problema. E eu dou dois passos para trás, não é que eu vou deixar passar frio, entendeu? Mas se a pessoa quiser esse caminho, eu não vou deixar de dormir para querer impor que ela melhore. Eu infelizmente vou estar tá ali tentando dar suporte, mas assim, a escolha é dela e eu vou respeitar. Então acho que tudo isso tem muito a ver com perdão e, e pra gente perdoar, a gente precisa primeiro aprender quem a gente é, porque a gente erra. A gente erra muito, cara. Uhum. Exato.
1: Se conhecer, né, cara.
0: É, e se conhecer é
2: horrível, porque a gente só faz cagada, entendeu?
1: É a parte mais difícil, né? a parte mais difícil. Ô, ô Júlia, você tem dificuldade para perdoar?
2: Tenho, porque, tipo assim, não é nem isso. A questão é que eu acho que, às vezes, eu tenho eu tenho um sério problema de de ajudar todo mundo. Tipo, hum. é involuntário. Quando eu vejo, já tô ajudando. E eu tenho esse problema de... Eu não espero nada em troca. Eu, eu ajudo pra ajudar sem nada em troca. Só que eu fico muito puta da vida quando, tipo assim, a pessoa é totalmente ingrata. E eu nem jogo na cara, tipo, porra, eu fiz isso, isso, isso. Não, eu não jogo na cara. Mas sabe quando você fica assim, porra, mano, mas... Eu tô... Sabe, você fica assim, porra, a pessoa não reconheceu nada do que você fez. Nada, nada. Uhum. Mas eu fico na minha. Então, tipo, às vezes, quando é, foi, tipo, muita filha da putagem, eu não consigo perdoar. É, é que nem o, esse caso do, do meu amigo aí. Eu acho que eu nunca ia conseguir perdoar isso. Mas até então, no começo, isso me magoava bastante. tipo Aí nesse no, meu amigo que... Tipo, fez amizade com a gente Até hoje, aí Eu não, eu não vou ficar dando nomes mas... Claro,
1: não Nem precisa, nem precisa
2: Mas hoje ele Ele fala pra mim Ele falou assim Ele se sente O cara que O substituto, sabe? Uhum. Sendo que não é Não tem nada a ver Pessoas diferentes Amizades diferentes Pô, hoje ele é tipo Meu melhor amigo também E tal Mas é que ele via O quão era importante Então às vezes ele se sente assim Ele fala assim Poxa, peraí Isso daqui não era pra estar no lugar Sabe? Ele mesmo fala isso E eu falo, mano Não adianta Eu acho que vida que segue E... Essa questão de... se lance de perdoar comigo É meio difícil porque... Eu geralmente falo... Ah, não, de boa, de boa, de boa Tá, tá, deixa pra lá Mas eu por dentro não perdoou.
1: Nossa, é difícil pra mim pra caramba também, cara.
2: Poxa, chega na pessoa e fala, pô, tá ligado aquele dia que você falou tal coisa? Dói, Mano, tô né, cara? Vem que
0: nem um turbilhão, né? A hora que você solta a
2: primeira é. frase, vem tudo. Teve uma vez que, eu é, tava discutindo com uma amiga minha, mais colega, né, tipo, mas tava discutindo com ela um negócio. Discutindo não na briga, né, discutindo, tipo, o um projeto que a gente tava fazendo e tal. Aí eu falei pra ela, eu falei assim, cara, isso aqui não vai pra frente e tal, né. Aí ela só virou pra mim e falou assim, ah, então faz você sozinha. Eu, tipo, levanta Toda a cadeira e foi embora uhum. Aí eu fiquei, eu falei assim, ok, respira Beleza, fui, fiz o projeto Tal, foi o nome dela no projeto Ela não fez nada, foi o nome dela Mas ainda fiquei com aquilo, aí beleza A gente foi se formar, tal Aí ela veio, da mó cara de pau Aí eu falei assim, tá vendo, Julio, se não fosse por você Que não sei o que, aí eu cheguei nela e falei, mano, vem cá Seguinte, porra, mano, você falou pra mim fazer um negócio eu Fui sozinha, não por porra nenhuma e tal É que eu gosto de, tipo, eu evito arranjar briga, né Mas, eu, mano, desceu tudo ali foi na hora, falei, uhum. falei, falei, falei porque, cara, se eu não tivesse falado Eu não ia aguentar E ela não pediu desculpa Mas, tipo assim, só do, do fato de ter deixado claro Que é, foi sacanagem Pra mim já aliviou
1: Não, é, eu, não eu, eu também não sou desses aí Eu não tenho essa atitude igual você de falar O que, que a pessoa fez pra mim Eu simplesmente me afasto Eu não sei se isso, isso é uma qualidade Se isso é bom, se é ruim Mas eu não consigo falar o que aconteceu Eu simplesmente me afasto, cara E esse, esse lance de, de, de dar um pouco O tempo pode ajudar, né? na nossa evolução, tem recentemente um, um podcaster aí que foi um dos primeiros caras que, que eu gravei aí, podcast, o cara que me ensinou também, eu tava, tipo, sem falar com o cara, aí, cara, não sei, eu comecei a fazer o fábulas o com fábulas me ajudou de alguma forma com uma coisa ou outra, que eu tava me desabafando com os meus convidados aqui, eu falei, cara, quer saber? Ah, cara, eu não sou mais moleque, ou eu nem sei porque eu parei de falar com o cara, quer saber? Eu vou adicionar ele no Facebook. Adicionei, cara. Falei, como é que tá as coisas? tudo bem. E aí, vamos gravar a qualquer hora? Vamos. Aí gravei com o cara. E assim, foi legal, entendeu? E eu falei, tá aí. Foi, foi, foi legal. Mas tem algumas pessoas assim que eu acho que se eu não é, pedir desculpa, ou se eu tentar pelo menos resolver, vai ser extremamente prejudicial pra mim no futuro cara, no futuro a longo prazo assim. então eu espero que, sei lá no futuro, daqui a alguns anos eu tenha maturidade mesmo que eu esteja certo na situação ou mesmo que, sei lá, não tenha nada a ver não foi culpa minha, de chegar e conversar perguntar se tá tudo bem, ou pelo menos falar aqui, vamos virar a página, não precisa também é, ser Zé Grudinho também, cada um de mão da mas vamos ver a página, tranquilo. Eu quero ter essa maturidade ainda e eu não tenho. É muito difícil para mim. Eu tenho um bloqueio que vocês não fazem ideia. Isso com muita gente assim que, tipo, a pessoa fez uma parada que, tipo, o santo não bateu, aquela famosa frase, o santo não bateu. Eu não consigo olhar para a pessoa do mesmo jeito. Isso é muito complicado para mim, cara. Eu sei que às vezes pode ser um exagero da minha parte, mas eu não consigo olhar pra pessoa do mesmo jeito, ela fez uma coisa que eu não gostei, é muito difícil eu falar com a pessoa com o mesmo tom de voz que eu falava, eu mudo completamente, cara. eu percebo isso. Isso daí pode ser horrível também, às vezes a pessoa nem fez nada, entendeu? Eu tenho essa maturidade pra saber que eu dou esses vacilos. Mas ainda não tem a maturidade pra chegar e falar abertamente e abrir o jogo, sabe? É muito complicado isso pra mim ainda. É,
0: eu acho que tudo depende muito da relação que você tem com a pessoa, né? Porque uhum. tem, tem esse lance mesmo, né? Às vezes alguém faz alguma coisa que tá relacionada com você ou faz alguma coisa a você e a pessoa, na verdade, não fez aquilo, né? A gente interpretou é. aquela ação dessa forma. Da mesma forma que eu tenho certeza que na minha vida eu magoei muita gente pela forma de eu me expressar, sabe? E Right. E aí, porra, né? É isso, né? Entendeu? <risos> Foda, é, né? né? Tá todo mundo aqui aprendendo. Só que, por outro lado, é... uma coisa que eu, eu sempre tentei, né? E é uma coisa que, assim, né? Claro, eu não sou exemplo pra ninguém, mas pra mim funciona, é que a gente precisa aprender a se perdoar, sabe? isso é a coisa mais difícil do mundo. Sim. Vamos supor, você fala uma coisa pra mim torta aqui, eu fico seis meses. Sem falar com você Eventualmente a gente volta a conversar E você pode estar tá até chateado Mas você fala porra, vou dar uma chance, né? Vai ver que naquele hum. dia Eu tava meio que virado, Interpretei errado Agora, quando é com a gente Aí você fala Puta, por que que eu dei esse vacilo? Por que que eu falei assim? Por que que eu não falei assim?
1: Eu tenho essa dificuldade, mano
0: Mas assim Você e todas as pessoas do mundo, né? Entendeu? Eu não acho que é uma exclusividade ser Luberg TM, sabe? Claro Que é difícil mesmo Porque, pô a sensação que a gente tem o tempo todo é que nós somos responsáveis por aquilo que nós somos no mundo, e não é bem assim. Uhum. Pra tudo que a gente faz no mundo tem que ter alguém vendo, e o que a gente faz não é o que a gente faz, mas é o que ficou feito, e o que ficou feito depende do outro, entendeu? Uhum. Então Sim. é difícil pra caramba, mas eu acho também que a gente não tem que se dar bem com todas as pessoas, ou tem que sabe, gostar de todo mundo, só que eu acho que existe uma diferença grande entre olha, me magoei com a gente X. Vou falar mal da gente X, quero que a gente esmorra, bate. Ne... Cara, não, tipo, só não quero saber dessa pessoa, não fale mais. Eu, por exemplo, assim, eu tenho pessoas na minha vida hoje que já foram de alguma forma importantes pra mim e que hoje eu olho e eu não sinto absolutamente. Nada
1: <risos> tamo junto
0: <risos> É aquela coisa assim Isso é um caso real Eu só não vou dar nomes Nem citar a relação Porque ah. envolve pessoas e Menores de idade e tal Por respeito às pessoas Mas existe uma pessoa em específico Que fez algumas coisas aí Ao longo da vida Que me causou raiva Me causou tristeza Me causou um monte de coisa Até o ponto que eu cheguei e Falei, quer saber? Eu vou tirar o poder Dessa pessoa na minha vida E parei de me importar Com essa pessoa né? Não foi assim mágico né? Um estralar de dedos Mas consegui construir Essa relação dentro de mim. É, as pessoas que convivem comigo interpretaram essa minha ação de não me importar como um desprezo, como raiva, porque é o que eles esperariam, né? E é simplesmente um Sim. não me importo. Hoje essa pessoa uhum. está com uhum. demência e eu olho e falo, é mesmo? Hum. Sabe?
1: Nossa, é foda, né, cara?
0: É isso, entendeu? É isso. A ah, Domênica tá passando fome. Hum. Então, é. sabe informação útil? O céu está azul. Hum. É isso entendeu? E vida que segue, a pessoa está lá, né, no universo dela, eu estou aqui, e, e esse fato de eu dar dois passos pra trás e falar, não vou me envolver, não quero saber, e tá tudo bem, né, de uhum. eu ter aceitado isso comigo, cara, isso é um respeito e amor próprio, entendeu? Isso é o mais próximo não chega a ser um perdão. Essa pessoa não consegui perdoar, mas é o mais próximo que eu consegui disso com ela, entendeu? Mas ela é realmente uma pessoa, assim, uma das poucas pessoas na minha vida que eu conheci que ela era ruim. Sabe? Ela fazia coisas ruins uhum. para os outros, então... E assim, só pra constar, ela não é minha mãe biológica. Ela é pior do que isso. Então, pra você ver o nível de dignidade <risos> do ser humano, entendeu?
1: Aí não, aí não tem por que você se sentir culpada de uma coisa dessa, né, cara? Não tem como, não.
0: É muito complicado, sabe? É por isso que Sim. eu falo o lance, eu acho que o lance a gente não não ser... A, a gente não pode se tornar aquilo que a gente... Por aquilo que a gente sofre, sabe? Então, sei lá, tipo, se você brigou com seu amigo, você só não pode se tornar aquilo que, se, que você sente, entendeu? A gente uhum. dá muito poder, às vezes. Mas claro que a gente se magoa. Só que eu também aprendi que eu só me magoo quando eu me importo com aquilo, entendeu? De uma forma uhum. muito pessoal, assim. Eu eu tive uma amiga também, assim, graça, assim, de... Nossa, sei lá, tipo... Era minha melhor amiga, a vida toda. A gente cresceu junto, altos sonhos juntos e tal. Enfim, aconteceu umas coisas aí na vida. A gente se separou do nada. E eu me senti de novo abandonada e tal. Foi super foda. Passou-se os anos... Um dia, uns tempos atrás, eu chamei ela... Ela me deixou no Facebook por algum motivo, que eu não sei qual é. E aí, eu te falei, puta, né, caralho, né, a mulher tá casada já com um filho, né. E eu, e eu com aquela coisa mal resolvida, né, de tipo, o que que eu fiz? Eu não sei o que eu fiz. Eu só sei que a gente brigou, e eu não sei porquê, sabe? Uhum. Falei, ô, oh, eu vou jantar na sua casa aí. Ah, vem aqui, tal tá, beleza, tá, fui. Foi super legal, assim, foi, tipo, foi uma coisa meio cheia de dedos. Né, porque uma não sabia como se comportar perto da outra assim, tá? Ficamos um tempo junto, beleza. Na hora de ir embora, ela, sim. eu falei pra ela falei assim, eu não sei o que aconteceu. Ela falou assim, olha, eu também não sei, mas eu quero te falar uma coisa que eu não falei pra ninguém. E eu falei, tá bom. E ela falou assim, há uns anos atrás, é, a gente já tava sem se falar, você se lembra que eu te adicionei no Orkut, tá? A gente voltou, ó, por causa de Orkut, e a gente voltou a conversar, então eu falei, sim. Ela falou, cara, você não sabe, mas, é, eu ia me matar, e eu voltei a falar Nossa. com você, olha, <risos> eu ia me matar, e, e eu parei lembrei de você, e aquele pedido de oi, tudo bem, foi um pedido de ajuda, e se você não tivesse falado comigo, com certeza eu não
2: estaria
1: aqui. Puta merda.
0: E aí eu olhei e falei, caralho, sabe, tipo, essa menina tá segurando Caraca. isso, a... a sei lá, 12, 13 anos, entendeu? E eu Sim. aqui toda magoada por uma coisa que eu nem sei o que que é. E assim, essa coisa não existe.
1: Que loucura, né, cara? Que loucura. É, assim, eu não sei eu não sei se vocês ou a Júlia pode falar, eu ainda tenho esse lance que é meio complicado, eu já melhorei muito, mas eu tenho que melhorar, que é o lance do orgulho, né, cara? Ser orgulhoso é foda nessa questão de perdoar. Ou pedir perdão também tem o orgulho envolvido, né?
2: Puta, pedir perdão é muito difícil. É, cara, eu acho que esse negócio de perdão eu, eu analiso muito, sabe? Eu sempre, como eu sou, eu tento ser mais neutra em coisas, tipo, eu analiso muito qualquer situação. E quando hum. eu vejo que eu realmente tô, tô, fiz alguma merda, porque eu tenho mania também às vezes de eu ser um pouco grossa. Não é que ser grossa, é que tipo assim, às vezes a pessoa, eu sou péssima e dá conselho, exemplo. Ontem é, um primo e um amigo estavam ao mesmo tempo contando pra mim os problemas da vida E eu não sabia dar conselho eles sabem que eu não sei dar conselho então, a única coisa que eu falo é um... um entendi Porque eu não, tipo, eu não consigo analisar um problema alheio e resolver Mas eu consigo tipo fazer é, piada, não daquilo, mas alguma coisa pra tirar Tipo, dar um ânimo pra eles, eles... Assim, porra, Julia porra, você me tirou da tristeza, eu tava mó ruim aqui, por isso eu vou te falar com você. Então, assim, eu prefiro não me intrometer é, dando, sei lá, falar alguma coisa óbvia e, e nisso, eu sei que teve uma vez que eu vi que eu tinha tinha sido muito grossa, porque eu vi que era um problema bem bobo, assim, na minha visão, naquela minha situação, eu achei que era um problema muito idiota, eu falei, porra, o cara tá sofrendo por causa disso, sabe, tipo... Uh -huh. e aí, que ignorante, sabe? Eu falei assim, ah, cara Larga a mão, ó a tua idade Que não sei o quê. ô, você viu tal filme? Tipo, já mudei de assunto, sabe? E aquilo era importante E aí o cara ficou magoado E aí eu, depois que eu percebi que eu fui Fui idiota, aí na hora, cara, tipo, passa uns 10 minutos E por mais que eu seja orgulhosa Mas eu percebi que eu fiz merda, tipo, eu fui falando oh, Cara, desculpa aí e tal, é que é, Você sabe que eu sou assim e tal Desculpa, eu não tinha percebido Que era tão, era tão importante assim pra você Você estava comentando pra comentar e tal, sabe? Mas eu só não, eu não sou é aquilo, eu só não perdoo quando eu sei que eu literalmente tô certo. O que eu faço é chegar na pessoa e falo por que, que você acha que você tá certo? E aí deixa a pessoa <risos> falar.
1: <risos> Ótimo argumento.
2: Aí eu deixo o cara falar. você assim, ah, aí se o cara tiver muito convencido que ele fez cagada, mas ele mesmo assim tava certo na cagada que ele fez, ou ela, eu falo, beleza, então, ok. Beleza, então, bola pra frente. Se você tá ciente, né, do que você tá falando, beleza, ok, então. E aí a pessoa fica com a pesada e passa um tempo, isso quando a pessoa fez merda. Aí passa um tempo, aí a pessoa vem, chega e fala assim, ah, não, é verdade, não, é que eu tava de cabeça quente, e eu falo, ah, tá, sim.
1: Nossa, cara, é foda. É, uma, uma última coisa que eu vou falar aqui, tem duas situações na minha vida que, quando eu resolver, eu vou ser o homem mais feliz do mundo, mas, por enquanto, eu não tenho essa maturidade, não. E eu invejo muito os evangélicos lá, aquele lance de perdoar os inimigos, cara, aquele lance de Saber perdoar, eu acho muito incrível, cara. E eu não consigo, <risos> sabe? É, mas quem sabe, né, cara? O futuro, o futuro é logo ali, né? Vamos ver o que vai acontecer. Pô, mas legal esse papo aí, por agradecer demais por vocês compartilharem um pouco a história de vocês aí, situações. É, Júlia, porra, um prazer aí gravar com você pela primeira vez. Te chamarei em outros episódios. E fala um pouquinho pra galera onde você trampa, qual que é o seu podcast aí.
2: Beleza. Então, eu participo de um podcast... Eu e meu primo, o Lucas é de audiodrama, chamado Terapeuta. Basicamente é de uma terapeuta que ela resolve gravar as consultas dela com os diversos pacientes. Uhum. Mescla um pouco de drama com comédia, um dramédia, né? Que, é isso que o pessoal fala. E o audiodrama ali, tipo, é por episódio, então ele tá mais pra série... É, em áudio do que cada capítulo uma história diferente, tá ligado? Você tem que tipo, escutar tudo para É recomendável, né? Escutar tudo. Uhum. Então, tipo é um projeto que a gente, esse mês, comemora um ano. A gente tá super feliz aí de ter entrado na Padosfera. galera super foda que ensina muito de coisa pra gente. E basicamente todo terapeuta, vocês podem achar no Twitter, lá no O Acho que você vai deixar as coisas aí, né?
1: Vou deixar. <risos> tem o
2: nosso site lá também. E eu tô também no site Scriptorium, que é um site lá de Curitiba, de uma galera que publica textos um pouco mais profundos e analíticos sobre determinados assuntos, mais voltado pra ficção científica. E eu tô fazendo lá agora dossiês sobre cada Doctor da série Doctor Who.
1: Porra, tem um amigo que vai adorar isso, cara. <risos> eu vou tentar juntar vocês duas aí.
2: <risos> da hora. Eu tô no quarto Doctor, tô escrevendo já o dossiê sobre o Shadow, que é um livro,
1: uhum.
2: que eu tô bem enrolada nisso antes de terminar e aí acho que é isso, cara meu trampo na internet, basicamente eu acho que é isso Nossa. Oh, muito legal,
1: Porra. basicamente né, um é, currículo
2: desse, a
0: gente eu acho que é só isso, e seu é dia tem quantas horas
2: né? eu trabalho com desenvolvimento de site, de aplicativo então tipo, não é literalmente assim é mais offline, tá ligado? Sim, eu sei
0: todo é mundo tô... tem uma vida eu real, além da essa voz, minha querida, todos nós <risos> a gente só não conta pros ouvintes pra eles acharem
2: que a gente não
0: Eita.
1: fez isso <risos> cara, e também agradecer demais aí, minha querida amiga Domênica estreando no Cofábulas, né cara, finalmente aí, né eu acho que eu, eu estava no episódio 2 quando eu chamo, sacanagem, mas é já faz mó tempão assim que eu tô querendo gravar com ela, finalmente as agendas bateram, e com certeza é só a primeira de muitas aí, fala um pouquinho do seu podcast, dos seus trabalhos na podosfera também, querida.
0: Opa! Olha, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer pela sua paciência, por ter insistido no convite... Porque eu acompanho com Fábulas Também, né, desde que ele nasceu E eu, ó, eu quero, eu quero, inundável. Meu Deus, a gente vai, sei lá, explodir <risos> O mundo quando der, mas se vocês estão Ouvindo, é porque o mundo não acabou de girar Então deu Sim. tudo certo, e aí eu volto Mais vezes, porque eu sou dessas que me convidam. Top <risos> Com o Berg's é assim, a gente se convida e é isso aí É,
1: exatamente
0: Pra quem não me conhece, eu sou Domenica Mendes Lá do Perdidos na Estante, que é um site De literatura do site Leitor Cabuloso. Uh, lá no nós falamos de livros e tudo que tem a ver com literatura nacional e também com adaptações literárias, o Perdidos na Estante nada mais é do que uma continuação do Cabuloso Cast, que é uma que é também um podcast aí bastante conhecido Da galera, então uhum. vocês acessam lá No leitorcabuloso.com.br E gente, por favor, ajuda o padrinho Pra quem conhece o Leitor Cabuloso <risos> estante, porque Por outros motivos, né, nós Precisamos desse apoio Sim. aí pra continuar Com o projeto no ar. Além disso Eu também sou criadora e Mantenedora do projeto O Podcast É Delas, que envolve aquela campanha Anual em março pra incentivar a Participação feminina de mulheres na podosfera E quando acaba março nós começamos a temporada, então, do podcast, o podcast é delas, que tá lá no site oficial, Sim. o podcast E o lance do podcast é delas é que é um feed aberto pra que mulheres lancem seus próprios programas ou seus próprios episódios sem custo nenhum. Então, se você conhecer uma mulher que queira fazer um episódio ou que tenha um episódio já pra mandar ou se você tem o seu programa aí, sei lá, na Soundcloud, de cloud, no pode que é feito só por mulheres e você fala, pô, eu queria ter um site, cara não precisa pagar registro, não precisa fazer nada conversa com a gente, que a gente publica lá no nosso site, a gente abre um espaço pra você custo zero, é pra incentivar mesmo que essas mulheres venham pra podosfera porque, né, precisamos de maior diversidade e da claro. força pras manas, minas e monas, então Exatamente. conheçam esse projeto, tem muito orgulho deles, eles são lindos <risos> e funciona Eu também então.
1: tenho muito orgulho, eu lembro do, do primeiro ano da campanha onde a Domênica esteve comigo falando de filmes aí, junto com a Aline lá, Aline Pagoto, foi muito a legal. Sim, Aline, Aline é maravilhosa. É, recentemente o Confablas participou do último dia de março saiu o feed do, Conf, do Confablas aí sobre amizades que as meninas detonaram, foi um episódio sensacional que eu tenho muito orgulho delas terem gravado e cara, com certeza eu tô sempre junto aí, ano que vem tô junto novamente e muito feliz por existir essa campanha aí que é fundamental a podosfera aumentar em diversidade aí.
2: Agradecer aí pela campanha, cara, porque uhum. essa campanha aí tipo, a gente, lá do terapeuta, a gente participou também e tal, Olha, mas foi de é tipo, extrema importância para mim porque Olha. eu acho que eu, eu nunca... Muito, é que eu, nunca curti, eu nunca curti muito minha voz, tá ligado? Eu também nunca pensei que eu pudesse agregar alguma coisa assim, era só o terapeuta. E a maioria dos podcasts que eu escuto começou a me convidar pra participar por causa do, da campanha. E eu fiquei tipo super feliz, tá ligado? Aquelas fãzinhas, tipo, ah, que legal vou participar. <risos> sim, e foi muito sim. legal porque me deu vontade mais de, de me expressar assim e, e sei lá, perder a vergonha mesmo, sabe? E eu acho que claro. é a campanha é extremamente importante por causa disso.
0: Caramba. Obrigado aí. Obrigada pelo feedback, de verdade, porque, olha, a gente fica do lado de cá o ano todo se programando pro mês de março, literalmente, uhum. e aí quando chega é puro coração e, tipo, cabeça voltado pra isso, e aí toda vez que alguém fala assim, olha, obrigado porque deu certo, eu falo, caralho, eu não posso desistir, sabe, não importa o tanto de, de desconstrução que eu tenho que fazer com hate. Uhum. Sabe, se é pra uma mulher conseguir chegar e falar: olha, eu consegui um espaço maior e eu, hoje eu acredito mais em mim, cara, pode mandar os hate, a gente aguenta.
1: <risos> o podcast é delas, é o, é o nosso carnaval, né, cara? O ano inteiro se preparando. <risos> só que sem um
0: investimento né? tipo o Ministério da Cultura é.
1: <risos> pô, legal esse papo gostei muito, muito sincero adoro sinceridade, a gente precisa ser mais verdadeiro na vida aí, e o Confablas é isso, verdades um grande abraço pra todo mundo que tá ouvindo, e até os próximos episódios um beijo e tchau